0: Vandaag hebben we Kayla Green te gast in onze podcast. Kela is werkzaam als onderzoeker bij het Synclab, wat onderdeel is van onze afdeling. En hier werkt zij aan haar proefschrift over welzijn en hersenontwikkeling bij jongeren en jongvolwassenen. Specifiek kijkt zij naar individuele verschillen in de ontwikkeling van gedragsprocessen en neurale processen in relatie tot welzijn. En daarbij kijkt ze naar de interactie tussen onze omgeving en onze hersenen. Complex en belangrijk onderzoek waar we het zo over gaan hebben... Uh, om hopelijk iets meer beter te begrijpen waar we het dan precies over hebben. Een hoop moeilijke termen, denk ik, ja. voor onze luisteraars. <laughs> ja, heel leuk dat je vandaag bij ons de gast wil zijn. Welkom. Ja, dankjewel ja. dat welkom. ik erbij mag
1: zijn. Leuk. Ja,
0: en, en misschien even een voor de hand liggende vraag. Uh, wat is het zinklap? Dat is een afkorting. Klopt. <laughs> waar staat het voor? Nou,
1: het staat voor Society Youth Neuroscience Connected.
0: Nou, dat klinkt precies als jouw onderzoek. Ja, <laughs> wat een toevallig. Nou, he.
1: heel toevallig inderdaad.
0: Je zei het al, het is natuurlijk best
2: een complexe, complexe intro geworden... omdat je onderzoek met veel complexe concepten werkt. Dus eerst eigenlijk een vraag om nou wat beter te begrijpen... waar je onderzoek precies over gaat. Dus kan je wat meer vertellen hoe en waarom je naar individuele verschillen... in die gedragsprocessen en neurale processen die bij stemming en emoties horen... waarom je daarnaar kijkt in je onderzoek? En wat moeten mensen zich daar dan precies bij voorstellen...
1: Um, nou, ik ben eigenlijk altijd geïnteresseerd geweest in uh, uh, hoe mensen zich gedragen en de keuzes die ze maken. En daarbij ook de individuele verschillen en welke factoren dan een, een rol kunnen spelen. Mm -hmm. En als we het dan over gedragsprocessen hebben, dan bedoel ik eigenlijk ja, veranderingen in gedrag. Dus uh, oh, als ja. je opgroeit als kind, als jongere, dan leer je de vaardigheden en de skills die je bijvoorbeeld nodig hebt... Uh, om sociale relaties aan te gaan, vriendschappen, uh, om jezelf te ontdekken, je identiteit te ontwikkelen... Uh, denk bijvoorbeeld je kunnen inleven in de ander. Een perspectief mm. kunnen nemen ja. om uh, te weten van hoe een ander zich voelt. Nou, dat zijn allemaal vaardigheden en skills die je in die periode leert. En dat noemen wij uh, gedragsprocessen. Okay. En met uh, neurale processen bedoelen we eigenlijk alles wat er in het brein gebeurt. Dus je brein is hartstikke actief. Het uh, staat eigenlijk nooit stil. Dus ook als je slaapt is het gewoon uh, bezig. Wezig. Inderdaad, ja. precies. En wel <laughs> goed ook. En uh, nou, die veranderingen die in, in het uh, brein plaatsvinden, zowel tijdens de kindertijd en de puberteit, maar ook gewoon als je volwassen bent, ja, dat noemen wij neurale processen. Oké, okay. okay. nou dat is Helder. verhelderend.
2: Dat is heel veel hè, bij elkaar. Ja. Dat is eigenlijk ja. gewoon nou ja, alles wat er dan voor, voor, een, voor een kind en een jongvolwassene speelt, dat kan onder die gedragsprocessen vallen. Ja.
1: En dat maakt het ook zo complex, omdat ja. het natuurlijk best veel is uh,
0: inderdaad. Ja, ja. ja precies. Ja. Nou, dan gaan we nu te horen krijgen waar jij dan uh, ja. specifiek naar kijkt waarschijnlijk, hoop ik. Ja. <laughs> uh, want jij, jij kijkt eigenlijk in je onderzoek naar de combinatie tussen die twee. Dus het ja. brein... Veranderingen in het brein en veranderingen in het gedrag die daar dan mee uh, gepaard gaan. Uh, en specifiek richt jij je erbij op adolescenten. Uh, en waarom is dat uh, zo belangrijk? Dat we kijken naar deze processen bij adolescenten. Um, ja, ja,
1: ja. Um, nou. Laat ik misschien eerst beginnen met uh, puberteit en adolescentie. Want dat zijn twee termen die ook vaak door elkaar worden ja, gebruikt. En ja. ook niet altijd even inderdaad ja. uh, te begrijpen zijn. Maar de puberteit is eigenlijk, uh, dat herkennen we eigenlijk volgens mij allemaal wel. Dus uh, wanneer we de uh, veranderingen zien in uiterlijk uh, bij uh, kinderen. Dus je krijgt uh, meer lichaamshaar, uh, groeispeurt, uh, dat soort dingen. Mm -hmm. ja, en in het begin van de puberteit kan je eigenlijk best wel goed meten. Want dan kan je kijken naar uh, die toename in uh, geslachtshormonen. Oh ja. Ja, en daarmee begint eigenlijk ook de adolescentie. Dus die twee periodes beginnen eigenlijk tegelijkertijd. Okay. Ja. Oh, en de nou. puberteit is veel eerder klaar. Dus die is rond 15, 16 uh, alweer afgelopen. Maar de adolescentie gaat veel langer door. Oh, dus de puberteit ja. is onderdeel eigenlijk van die adolescentie. Eigenlijk wel, inderdaad. Precies, okay. zo kan je het zien. En de adolescentie gaat tot ongeveer nou, 23, 24, 25 jaar. Oh, dat is dat plan. Was, plan. best ja. lang, omdat we inderdaad uh, van hersenonderzoek weten dat. Tot die uh, periode en van alles nog gebeurt in het brein. Ah, ja. En wat je dan ziet is dat het per cultuur en per land een beetje verschilt wanneer we denken dat iemand eigenlijk volwassen is, wanneer ah, je ja. uit die adolescentie bent. Ja. En wat ik dan meestal als voorbeeld geef is als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de regels en wetten die er zijn van wanneer iemand mag drinken of wanneer iemand oh, mag ja. stemmen of auto rijden. Het mm. verschilt heel erg per land. Ja. Um, en dat geeft een beetje een indicatie van dat dus het einde van de adolescentie minder makkelijk in kaart te brengen is en dat dat dus een beetje ja, een grijs gebeurt is. Ah, ja, ja, ja.
0: Ja, en is het dan ook zo dat, um, um, zeg maar, die dat, dat je dat, want je zegt het begin kunnen we heel goed meten met die hormonen, uh, die dan heel erg toenemen, ja. uh, maar het einde
1: is dat dan niet dat is dus minder makkelijk, want dan kan je ja. dus niet kijken van nu zijn de hormonen gestabiliseerd uh, Ja, precies, of iets. Ja, ja. omdat dat eigenlijk het einde van de puberteit kenmerkt ja, en de adolescentie ah, dus juist ja. langer doorgaat. Ja, ja, uh, ja. Maar wat we van hersenonderzoek uh, weten is dat in de adolescentie dus uh, veranderingen plaatsvinden in het uh, brein. Mm -hmm. Dus het is een, uh, een periode, is eigenlijk een groeispurt die in het brein plaatsvindt, waarbij je ziet dat hersenverbindingen sterker of zwakker worden. Okay. Dus eigenlijk wordt er gesnoeid in het brein. Dus verbindingen die je heel veel gebruikt, die worden sterker. En hersenverbindingen die je minder gebruikt, die zwakken eigenlijk af. Yeah. En dat proces, het einde van een beetje dat procent, dus is ongeveer rond 23, 24, 25 Precies. jaar. Yeah. Ja, en wat het dan zo interessant maakt, die periode, is yeah. dat dus niet alle hersengebieden op hetzelfde tempo ontwikkelen. Mm. Dus je ziet bijvoorbeeld dat gebieden die te maken hebben met uh, emotie, uh, beloning en motivatie, dat die zich sneller ontwikkelen en dat die ook veel actiever zijn bij jongeren dan bijvoorbeeld bij kinderen of volwassenen. En dat hersengebieden die meer te maken hebben met het uh, reguleren van je gedrag... Uh, het plannen bijvoorbeeld, dat die zich veel laten ontwikkelen.
2: Ah, dus dat is misschien een beetje de verklaring voor wat wij kennen als pubergedrag. He? Heftige ja, wordt...
1: reacties en emoties. Klopt, daar wordt het heel vaak aangekoppeld... en dan wordt het eigenlijk een beetje gezien als het, het brein dat uit balans is.
2: Ja, okay. ja precies. Ja. Ja. Ja, dat maakt het zeker een interessante periode... waarin dus ontzettend veel uh, gebeurt, met name natuurlijk uh, ook met die adolescenten zelf... Dus dat maakt het ook wel logisch dat jij in je werk naar het welzijn van de jongeren kijkt. Uh, je hebt uh, parallel in je onderzoek ook een instrument ontwikkeld om dat welzijn bij jongeren te meten. De uh, multidimensional well-being of youth scale. Kan je daar wat meer over vertellen? Wat meet het instrument dan precies? Uh, en hoe werkt dat eigenlijk?
1: Ja. Ja, toen ik met mijn uh, promotieonderzoek uh, begon, dat was uh, midden in uh, coronatijd. Oh, toen, jee. Ja, toch? <laughs> precies. Ja. Ja. Ja, toen zijn we eigenlijk, uh, ben ik samen met collega's van het Zinklap, uh, zijn we uh, gesprekken gaan voeren met jongeren in de stad en in de wijk. Uh, voornamelijk in Rotterdam. Mm. Um, omdat we wilden weten van nou, hoe beleven jongeren nou de coronacrisis en wat kunnen we eigenlijk voor ze doen? En we deden op dat moment ook al uh, vragenlijstonderzoek. Maar je merkt dat je dan niet alle jongeren even goed bereikt. Dus wij dachten van nou, we gaan ook gewoon echt de wijken in. Kijken ja. of we in gesprek met de jongeren kunnen gaan. Nou, en vanuit daar uh, hebben wij een uh, platform ontwikkeld. Dat heet Jong okay. Experts. Mm -hmm. Waarin we uh, als doel hebben aan de ene kant uh, wetenschapscommunicatie. Dus het delen van kennis uh, uh, die we hebben met jongeren. En anderzijds ook weer kennis ophalen. Dus de okay. ervaringen en de uh, ideeën van jongeren. Want die hebben echt heel veel leuke <laughs> en innovatieve ideeën. Mm -hmm. Om die weer terug te halen eigenlijk in de wetenschap. Nou, en vanuit dat uh, perspectief is eigenlijk die vragenlijst uh, ontstaan. Um, welzijn is een complex begrip. Omdat het ja. eigenlijk van alles betekent. Ja. Dat wordt ook, uh, soms bedoelen we mentale gezondheid. Uh, dan bedoelen we stemming. Ja. Dan, mm -hmm. het, het is eigenlijk een parapluten wat van alles betekent. En ik was dus benieuwd, van wat, wat vinden jongeren nu eigenlijk zelf ervan? Wat, ja. wat is welzijn voor hen? En um, als we dat zouden moeten meten, hoe moet je dat dan doen? Ja. Wel op zich een uh, mooie periode om ja, dat te meten. Want dat werd precies. natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. In een keer, en ook wel uh, uitdagend soms hoor. Want dan uh, hadden we weer bijvoorbeeld een lockdown en dan moesten we weer ja, over ja, naar online. Ja. En dan konden wel weer dingen. Dan kon ik dan bijvoorbeeld wel weer in een buurthuis of naar een school gaan. Dus het vroeg ook van ons, zeg maar, uh, best wel flexibiliteit, veel flexibiliteit, ja, flexibiliteit <laughs> ja, inderdaad. Zeker. Maar het, het levert wel echt wel um, voor mij nieuwe kennis en perspectieven ja. op. Uh, waardoor ik dus uh, naar nou die vragenlijst dus echt in co-creatie met jongeren heb ja, kunnen maken. Heel ja, heel mooi. Want je noemde net al dat... Hey, je
2: deed al eerder wel ook met uh, je collega's onder onderzoek met vragenlijsten... Ja. En kun je wat meer uitleggen over wat dat eigenlijk precies betekent en waarom dat, laten we zeggen in de ouderwetse zin van het woord, niet zo goed werkte en waarom die co-creatie met jongeren dan juist zo belangrijk is? Want dat is best vernieuwend, hè?
1: Ja, nou kijk, we ge gebruiken vragenlijsten nog steeds hoor. Het is niet zo dat we nu dat niet meer doen. Mm -hmm. Het is alleen wel zo dat sommige vragenlijsten echt al uh, 40 of 50 jaar ja. oud zijn. Ja. En dan is het gewoon af en toe toch wel fijn om eventjes bij stil te staan en na te denken van goh, is er misschien in de tussentijd iets veranderd? Ja. Zijn deze vragenlijsten nog wel uh, up-to-date? Ja. En uh, zeker als we kijken naar deze generatie jongeren... die met uh, grote uitdagingen te maken hebben. Dus de coronacrisis is daar maar één van. Wil, we hebben ook nog een klimaatcrisis, ja. een wooncrisis. Nou, die lijst kan nog wel even <laughs> doorgaan, volgens mij. Um, dus het is niet niets waar deze generatie uh, jongeren mee te maken heeft. Ja. En dan is het dus heel erg interessant om te kijken van... Um, Betekent dit dan ook dat zij dan bijvoorbeeld anders naar welzijn kijken of dat de manier waarop wij dan welzijn meten, dat dat misschien om een net iets andere benadering ja. vraagt dan we tot nu toe steeds hebben gedaan. En, en dat stukje co-creatie, dat is ook een manier om dus jongeren te bereiken die je doorgaans niet zo makkelijk uh, bereikt met bijvoorbeeld MRI-onderzoek wat we doen en die vragenlijsten. Oh ja. um, je ziet... Toch nog steeds dat heel vaak de jongeren die meedoen. Uh, dat dat een groep jongeren is die vaak uh, theoretisch opgeleid is. Dus uh, yeah. VWO doet uh, ja. voornamelijk. Ook van ouders die een zo'n soort opleiding hebben gedaan. Uh, van uh, middel tot hoge SCS. Uh, vaak uh, toch nog ook wel zonder... Uh, bi- of multiculturele uh, uh, achtergrond. Ja. Nou, en als je dus die groep wat uh, representatiever wilt maken, dan moet je dus ook uh, ja, nieuwe manieren vinden ja. om dan die jongeren uh, te bereiken. Ja, en dan de wijken ingaan en het gesprek aangaan en in co-creatie met hen iets ontwikkelen. Dat is dan een ja. manier waarop je dat uh, kan doen. Mooi ja. Ja, heel
2: mooi, ja. Want je noemde het al, en dan kan ik me goed voorstellen dat als je dus inderdaad zo'n fmri studie doet in een hersenscanner gaan liggen ja. in een nou. ziekenhuis, daar kom je niet een uur in. Lang. Bedank, een uur lang. <laughs> ja. Dus hoe kom je erbij om mee te doen ja. en kom je dan inderdaad in die omgeving terecht en, en past dat ook. bij wat je verder in je leven ja. doet. Mm. Ik kan me voorstellen dat het inderdaad heel interessant is om te kijken hoe bereiken we een andere groep jongeren die we voorheen nog niet uh, bereikt Precies. hebben. Ja. Wat, wat was nou eigenlijk een van de verrassendste inzichten of bijdragers van een jongere die jij je zo op dit ja. moment kan herinneren? Want dat lijkt me heel, heel bijzonder om dan ook echt verfrissende input te krijgen ja. lijkt me.
1: Nou, voor mijn vragenlijst bijvoorbeeld, uh, ik, had die, ik was begonnen met zelf uit de literatuur eerst een, een, een mm. versie maken. Dus ik had zelf al een lijstje van, nou, dit weet is wat we uit de literatuur weten. Dat is ook heel belangrijk dit, Inderdaad, natuurlijk. precies. Ja, want het moet, het ja is een eigen, startpunt. Ja, startpunt ja. is inderdaad wetenschappelijk onderbouwd. En uh, toen kwam ik daar en er was er gelijk al een x aantal items dat ze zeiden van, ja, maar wat bedoel je hiermee? Ja. oh ja. En dacht ik van, kijk, zie je, het, het is niet eens duidelijk. Dus wat meet ik dan eigenlijk? Ja, dus mm. dus het, het begrijpbaar maken, dat is al een, een ding. En dat ze dus zelf ook met ideeën kwamen. Dat ze bijvoorbeeld zeiden van, ja, maar ik mis bijvoorbeeld nog een vraag over... of ik me wel veilig voel in mijn omgeving. Ja. Of uh, ja. Ja. je hebt hier heel veel vragen over bijvoorbeeld uh, uiterlijk, maar daar gaat het eigenlijk niet over. Het gaat meer van of je jezelf kan accepteren zoals je bent. Ja, en zo ja, ben ja, ik dan ja. veranderingen gaan maken aan die vragenlijst. Ja, dat is echt heel uh, waardevol. Maar ik heb ook hele andere dingen, hoor, dat het helemaal niet over die vragenlijst ging. Maar dat ze bijvoorbeeld <lacht> op een gegeven moment allemaal vragen instellen over van, ja, en hoe ben je terechtkomen? Wat ging je studeren? Hoe doe je dat dan? Dus ah. ook gewoon vragen over mijn werk als wetenschappen En dat ja. vind ik ook heel erg leuk.
2: Ja, ja mooi hè. Dat je het net ja. ook al eerder noemde. Dat je meerdere doelen eigenlijk dient. Dus ja. je gaat een instrument eigenlijk verbeteren. Omdat je met jongeren werkt. Je maakt jongeren geïnteresseerd in, in de wetenschap. En zelfs eigenlijk een beetje als rolmodel dus. Dat is wel heel ja, mooi. Ja, en
1: dat is echt heel erg leuk. En ik ben uh, elke keer ook weer verbaasd. Als jongeren dan soms zeggen van... Oma... Jullie zijn toch de expert, jullie zijn de wetenschappers. Dus wat, wat kom je mij <laughs> vragen? Dan denk ik van, nee, jullie zijn volgens ons juist de ja, expert. Jullie zijn jongeren experts, inderdaad, ja. precies. Ja. En, um, en het vraagt soms dus ook een beetje een, een nederige positie als ja, wetenschapper. Zeker. Dat je dus ook inderdaad daar naartoe gaat. En dat je zegt, van, ja, ik kom van jullie leren vandaag. Ja, ja. Mooi. Ja, ja heel ja. mooi. Ja, en nog even om een iets
0: beter beeld te krijgen bij die, uh, die schaal die je dan hebt ontwikkeld. Wat moeten we ons daar maar voorstellen? Wat zit daar dan nu in?
1: Nou, het is uiteindelijk dus een vragenlijst geworden en uh, de naam zegt natuurlijk al een beetje multidimensional. Dus het uh, zijn uh, meerdere aspecten van welzijn uh, die erin ja. zitten en dat was ook uh, ons doel. Eén nou, daarvan is bijvoorbeeld het gevoel hebben dat je impact hebt en uh, dat je leven betekenis heeft. Oh ja. hmm. Uh, ja. We weten uit eerdere onderzoeken dat uh, jongeren een behoefte hebben om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Dat zagen we tijdens de coronacrisis ook al. Dat ze elkaar helpen, maar ook ouderen. door bijvoorbeeld oh, boodschappen ja. te doen en dat ja. soort dingen. Ja. Uh, dus uh, dat uh, zie je bij de adolescentie in die periodes heel sterk. Um, er kwam een aparte schaal voor familie. Dat was enigszins oh. verrassend, want ik dacht dat oh, we, ja. uh, familie en vrienden of bij elkaar zouden zijn. of een aparte schaal voor vrienden. Omdat we weten dat vrienden heel belangrijk ja, zijn, uh, zijn ja. voor jongeren. Maar. Familie kwam dus als uh, apart uh, ja, het domein naar voren wow. in de vragenlijst. Dus dat vond ik eigenlijk ook wel heel mooi om te zien. Het laat ook zien ja. dat uh, het zeker niet is dat vrienden familie vervangen... maar dat eigenlijk ze allebei even belangrijk blijven... Mm -hmm. Ja, En een ander domein wat ik ook heel erg mooi vond om te, zoen, eh, om te zien was het gevoel hebben dat je geliefd bent, dat je gerespecteerd mm, wordt en gewaardeerd. Ja, ja, en ja. en uh, daar zaten er dus ook bijvoorbeeld heel veel vragen in over van, heb je het gevoel dat je gehoord wordt, dat je gesteund zien, ja. wordt? Ja. Nou, en ook dat merk je uh, zeker in deze periode uh, van uitdagingen, dat jongeren echt die behoefte hebben dat uh, hun stem serieus genomen wordt. Ja. Ja, en dat is dus ja. ook een van de doelen die we met het platform hebben... is dat, uh, dat de stem van jongeren zijn plek krijgt... en dat er ook echt iets met die stem gedaan
0: wordt. Ja. ja dat is mooi want uh, er zitten ook echt wel linken met ik doe zelf onderzoek naar welzijn bij werknemers ja. uh, en dat zijn natuurlijk vaak mensen van 18 plus yes. uh, dus misschien ook nog wel adolescenten voor een klein ja, deel maar ja, zeker, ja. eigenlijk van alles en dat ja, mogelijk we, wel dus ja. Ja, ja. ja maar goed daar richten wij ons natuurlijk niet uh, specifiek op wij kijken meer naar in het algemeen de hele groep ja. en dan zie je dat het meaningfulness, is dus betekenisvol ja. werk maar ook erkenning waardering dat dat inderdaad ook ja. voor die groepen hele belangrijke ja. factoren zijn ja precies uh, mooi ja, en toren.
1: wat, wat ook misschien nog interessant is dus en een beetje een linkje met jouw werk. Um, bij die weesdoms die ik dus met jongeren had... kwam uh, prestatiedruk en uh, oh. schoolstress of studiestress oh, ja. of, of stress door werk. Ik kwam dus heel vaak uh, naar voren. Ja, dus dat is eigenlijk de andere kant van ja. dat ill-being. Ja, uh, precies, uh, ja, de inderdaad. Kant van uh, dus uh, in, in deze vragenlijsten uh, zijn er dus ook best wel wat items... die daarop uh, ja. gericht zijn op dat uh, stukje. Omdat dat natuurlijk ook nog een groot deel van hun leven is. Maar als ik ze bijvoorbeeld... Uh, ik begon namelijk elke sessie met schrijf op een post-it. Even op, als, je een cijfer, als je je leven een cijfer moet geven, oh. wat voor uh, cijfer je leven zou geven? Op een schaal van 1 tot met 10. Oh. Nou, dan hoefden ze dan niet met mij te delen. Maar ze moesten dan op een tweede post schrijven wat nou de dingen waar, waar ze aan moesten denken toen ze hun leven een cijfer gaven. En zo probeerde ik eigenlijk wel zijn een beetje te introduceren. Zonder oh, dat ja. ik zelf een definitie gaf. Oh, ja. Ja. Nou, en ja. dan komt dus uh, uh, studie, school, prestatiedruk, kwam echt bijna bij iedereen uh, op, de, op die dat is best post wel heftig, dus, he? te staan. Nou, ja. zeker. Ook die mooie had, dingen hoor, uh... maar dat, 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 dat viel wel op. Je hebt
2: met de vragenlijst natuurlijk ook metingen gedaan. Zag je daar een vergelijkbaar resultaat of wat heb je gevonden in de studie die je met de vragenlijst hebt gedaan?
1: Ja, we zien inderdaad dat uh, een, een groot deel van de jongeren, dus uh, ongeveer 60% kwam in onze vragenlijst naar voren, dat die uh, zich uh, mentaal uitgeput uh, voelen oh, door wow. school of studie. Nou, en ik moet wel zeggen dat dit nog wel tijdens de coronaperiode uh, onderzocht Precies, is. Dus het ja. is nu de vraag of, of het nu nog steeds zo is. Of dat het uh, misschien veranderd is. Maar je ziet uit uh, van meerdere nieuwsberichten... Uh, dat uh, prestatiedruk en uh, stress door verwachtingen... Ja. dat dat een, een ding is. En uh, niet alleen uh, bij jongeren, maar ook meer jongvolwassenen. Dus de Ja, twintigers, studenten, de, ook, de, ja, studenten ja. inderdaad. Ja. Um, hier op de Erasmus Universiteit zijn ze ook volop mee bezig uh, met het welzijn van, uh, van de studenten. Dus het is toch Zeker. een thema dat uh, ja, nog steeds gaande is. Ja, maar de groep is groot, hè? 60 procent. Dat vind ik echt
2: inderdaad indrukwekkend. Uh, ja. ja. En je hebt meerdere metingen kunnen doen hè, in de studie. Dus zie je dan ook over meerdere metingen heen al veranderingen optreden?
1: En wat ik in, in die studie vooral, eigenlijk vooral bekeken heb, is de effecten van de uh, pandemie op uh, gevoelens van spanning en depressie. Okay. Dus uh, daar zie je wel dat met name in het eerste jaar, dus uh, uh, van uh, mei 2020 tot mei 2021, dat dan gevoelens van spanning en depressie toenemen. Yeah. En dat zien we gemiddeld uh, eigenlijk voor de hele groep. En daarna heb ik nog specifiek gekeken... naar van welke jongeren zijn eigenlijk extra kwetsbaar. En heb okay. daar uh, dan gekeken naar uh, sociaal-economische uh, moeilijkheden. Dus bijvoorbeeld jongeren die uh, thuis uh, geen goede... of helemaal geen wifi hadden om hun online lessen ah, te ja. volgen. Of bijvoorbeeld een laptop uh, met meerdere broertjes en zusters moesten delen... en daardoor de lessen niet uh, altijd goed konden volgen. Zijn ja. dat dan die individuele verschillen? Ja, ja nou, verschillen had. in de omgeving. Uh, vooral in de sociale omgeving waarin je ja. je bevindt, inderdaad. Ja. En, en dan zie je dat... Die, uh, jongeren die daar meer mee te maken hebben... dat zij uh, meer stemmingswisselingen hebben. Ja. Dus uh, uh, ze fluctueren meer in, in hun ge uh, gevoelens... en dan ook in hun positieve gevoelens. En um, als je dan uh, verder in de tijd kijkt... dan zie je dat jongeren die een verminderd toekomstperspectief hebben... dus die niet zo positief ja. zijn over hun toekomst... en zich uh, daar zorgen over maken... dat die zes maanden later... Uh, meer gevoelens van spanning en, en depressie hebben. Ja, mm, yeah. en, en dat onderzoek loopt nog steeds, dus uh, we gaan, uh, zijn nu bezig met alweer de, ja, de zesde meting oh, wow. uh, van dat ja. onderzoek. En we zijn van plan om ze echt nog een tijdje te volgen, omdat ja, zoals ik net al zei, corona is een uh, soort van voorbij, maar er zijn nog mm. natuurlijk andere dingen waar uh, deze generatie mee te maken heeft. Dus we ja. zijn heel erg benieuwd. Ja. Van, nou, hoe is het nou om in zo'n uh, uitdagende uh, tijden, en met zulke complexe uitdagingen, eigenlijk uh, op te moeten komen. Zeker, ja. ja. En in
2: die coronatijd kan ik me ook echt voorstellen dat zaken als wifi en de beschikking hebben tot een laptop heel groot ja. werden, en oh. zeker in dat eerste jaar. Waarin heel veel online ja. opeens moesten thuis. Ja. Ja. Maar dat je misschien in volgende metingen ook weer andere aspecten kunt vinden die van invloed zijn op dat welzijn. Dat is wel heel inzichtelijk. Ja, uh, ja
0: zeker. Dat is heel interessant, ja. ja dat ja. je inderdaad tijdens zo'n uh, pandemie en nu daarna ook nog uh, metingen hebt. Dus ik denk. Zeker dat wij jou uh, aan het einde van je PC-traject... nog een keer <lacht> Leuk, moeten terugvragen. Om te horen
1: wat er eigenlijk daarna eigenlijk ja. Ja. is gebeurd. Ja, ik ben nu zeker. ook al helemaal nieuwsgierig en benieuwd. Ik kan ook dat ik echt niet kan wachten tot er weer data binnen is. Ik kan, uh, maar ja. vooral ook omdat je het dan weer weer teruggeven. Ja. Um, ja. Omdat je uh, al die dingen die we aan het onderzoeken zijn... en al die resultaten die we krijgen... uiteindelijk ons doel is dat we dan ook weer iets terug kunnen ja. geven... Ja. aan de jongeren en de samenleving... Uh, ja om te zeggen van, nou, dit is wat we weten. Ja. Hopelijk kunnen we nu samen naar oplossingen uh, zoeken. En dat ja. dan ook weer eigenlijk dus ja. in co-creatie met je doelgroep. Want je doet het uiteindelijk voor hen. Ja, ja dat want zo zij ook gehoord, hè? Ja. Want
2: Zijn er al ideeën hoe je dat gaat teruggeven, heel specifiek? Want dat is wel heel interessant, dat je ze ja.
1: vooraf, maar ook echt wel achteraf weer betrekt. Ja. Uh, nou, wij hebben voor ons jong uh, Experts platform een uh, Instagram-account. Dus daar doen we hmm. al wekelijks uh, ah, uh, dingen delen. Ik oh, uh, Ga ik zo uh, even opzoeken. Uh, oh ja, leuk. Ja, zeker doen. <laughs> <laughs> dus dat is al een manier om uh, in ieder geval op uh, korte termijn ook uh, uh, dingen te kunnen delen. Want ja, soms wetenschap duurt gewoon lang. Ja, ja is zo. Uh, uh, ja, jullie ja, herkennen ja, het ja, natuurlijk. Ja. En uh, dan is het gewoon lastig, uh, um, omdat je al heel graag dingen wilt delen. Maar als je hmm. dat gewoon... Uh, uitleg, dan hebben jongeren ook gewoon helemaal begrip voor. En die vindt het ook heel erg interessant om dan te horen hoe dat gaat. Uh, maar wat we bijvoorbeeld doen, is: we maken vlogs, uh, oh ja. we schrijven blogs. Um, uh, we geven lezingen en workshops op scholen. Dus op die manier proberen we eigenlijk steeds onze uh, ja, wetenschappelijke kennis weer uh, uh, terug te geven en te kijken, vooral van, nou nu we dit weten, mede dankzij jullie de deelname, ja. wat kunnen we dan nu gaan doen? Ja, precies. Uh, en dat is de, wat we dus uh, nu bijvoorbeeld met prestatiedruk, uh, uh, waar we nu mee bezig zijn. Dus we hebben nu brainstorm sessies uh, op scholen en uh, in buurthuizen om samen met jongeren te kijken van nou dit zijn de feiten dit is wat we uh, uh, weten uit onderzoek en uit de gesprekken met jullie wat kunnen we dan nu doen ja. qua concrete oplossingen. Dus
2: met het teruggeven kunnen de, de jongeren zelf ook eigenlijk weer input ja. geven van ja. als, als dit eruit kwam dan denk ik dat je hier wat mee ja. moet.
0: Ja, ja, precies. ja mooi. Ja heel mooi ja. en Instagram lijkt me ook zo slim om dat in te zetten want dat is natuurlijk voor heel veel jongeren waar het ja. sociale leven zich voor een heel groot deel. Ja uh, een groot afspeelt. deel
1: online natuurlijk ja, inderdaad. Zeker. En, uh, ja, Instagram is dan een, uh, een, platform, een platform waar je yeah. dat kan doen... Uh, ja. Je hebt nu tegenwoordig ook TikTok waar ze ik heel zeggen, veel heb op zijn. jullie zei... al een tiktok -account nou, <laughs> ook, ja, Ik zeg je eerlijk, we hebben erover nagedacht. <laughs> en we hebben het ook voorgelegd aan jongeren. Van, ja. dan moeten we misschien die overstappen? <laughs> dus ze <laughs> van, nou, het hoeft nog niet. Maar we hebben wel tips van hoe je je beter kunt doen. Dus da oh, daar goed. gaan we nu mee aan de slag. Ah. En een van de dingen die ze zeiden was bijvoorbeeld ook een podcast maken. Dus nou, nou dan zit ik hier, hier. goed vandaag. <laughs> Precies. Um, <laughs> maar ja, dus, ja ook, ook daarin gaan we dus met jongeren in Wat gesprek. Van, ja, ja. Hoe moeten we het dan teruggeven? Ja, dat is denk ik ja. wel heel mooi.
2: Want je ja. noemde het al over de vragenlijst. Maar dat ja. gaat eigenlijk net zo goed op voor onze ja. communicatie ja. als wetenschappers. Ja. Wat wij doorgaans communiceren is helemaal niet zo toegankelijk voor nee, bijvoorbeeld nee. jongeren. Nee, nee, als je een rapportje schrijft. Ja. Dat is waarschijnlijk niet iets wat een nee. jongere heel snel erbij zal pakken. Omdat ze te... Uh, te gaan lezen. Terwijl een vlog is misschien heel prettig ja. om eens even te kijken van wat, wat er ja. nou eigenlijk op dat onderwerp met dat onderzoek ja, Zelfs, zelfs als je dan zo'n
0: account hebt, zo'n ja. Instagram-account, dan blijkbaar denken wij dat wij dat op een bepaalde manier goed doen. Ja, dan ja. kan het toch ja. nog
1: beter. Ja, precies. Dus het is altijd gewoon even weer een uh, reality check ja. van: ja. Uh, oh ja, ja, ben ik op de, op de juiste weg zo en uh, wat zou dan um, eventueel beter kunnen? En ik denk dat de key in van alles wat wij uh, doen, is dat we dus uh, echt uh, teams zijn. Zodat dat we samen een groep uh, jonge onderzoekers uh, dit doen. Want ja. in je eentje is het echt uh, niet te doen... om al die gesprekken in de wijken nee. te voeren... en ja. een Instagram-account bij te houden... Nee, natuurlijk en niet. artikelen te publiceren ja, en noem maar op. Ja. Dus het is echt gewoon ja. samenwerking. Ja, dus samen dat in dat uh, ja. Ja, ja als team. Ja, want ik ja, denk mooi. dat we het
2: allemaal heel goed en mooi vinden... maar het is wel heel goed om dat ook gezegd te hebben... dat dit echt wel ook extra ja. werk voor de wetenschapper is... Wat, wat jij zo te zien met heel veel liefde doet. Dus dat is ja. heel leuk om, om te zien. Maar het is wel goed dat je dit ook dan benoemt. Want inderdaad, ja. daarnaast heb je ook al die wetenschappelijke taken die nog op je liggen te wachten. Ja,
1: precies. Dus, en uh, ja, ah. voor mij voelt het echt gewoon als één als ding eigenlijk. Ja. Dus onderdeel van mijn promotieonderzoek. Dus uh, soms krijg je de vraag van hoe doe je dit nog naast je PhD? Maar voor mij voelt het niet alsof het oh, ja. naast mijn PhD okay. is. Maar gewoon ja. als onderdeel, onderdeel hmm. inderdaad van mijn promotieonderzoek. Maar het is echt wel heel uh, belangrijk om te weten dat dit... Uh, niet mogelijk is uh, zonder samenwerking. Dus dat het echt dankzij ja. uh, mijn uh, fantastische collega's inderdaad is dat wij uh, dit uh, kunnen doen en dat we dus ja. taken kunnen verdelen en dit samen met elkaar mogen doen.
2: Ja, een mooie shout-out.
1: Ja, zeker. zeker. Jij ja. Wel ja, en, en
2: over die samenwerking, want dat vind ik ook heel interessant aan jouw werk, is dat dat speelt ook een rol in eigenlijk de vragen die jullie hebben. Hè? Want ja. jij kijkt bijvoorbeeld vaak naar die interactie tussen omgeving. Je noemde net al een aantal zaken. Het gedrag van de jonger en de processen. Dat lijkt me ingewikkeld, omdat je daarin ook eigenlijk... heel veel verschillende soorten expertise of disciplines in terug ziet komen, toch? Ja. Dus hoe werkt dat precies in jouw onderzoek?
1: Nou, je hebt helemaal gelijk. Het vraagt inderdaad om een uh, wat we noemen interdisciplinaire, uh, interdis interdisciplinaire aanpak. Omdat je dus verschillende uh, vakgebieden en uh, perspectieven nodig hebt. Dus, ja. uh, ik heb zelf bijvoorbeeld psychologie gestudeerd en uh, daarna ook neurowetenschappen. Dus dat is al een beetje een combinatie van twee vakgebieden... Ja. Uh, wij werken ook heel erg uh, veel samen met uh, uh, onderzoekers van de pedagogische wetenschappen, van de sociologie. Dus um, ja, zo'n grote vraagstuk als wat hebben jongeren nodig om optimaal op te kunnen groeien, mm. dat kun je niet vanuit één vakgebied nee, uh, nee. bestuderen en onderzoeken. Daar heb je juist die verschillende uh, expertise en kennis voor, uh, voor nodig. Ja, en ja. Dat, daarvoor heb je dan samenwerking ja. nodig. En dat ja. maakt het ook mooi, want... Um, het is ook niet zo dat elke wetenschapper het allemaal moet kunnen. Nee. Het, is, uh, een beetje, ja, het zou een beetje te gek voor woorden zijn als je alles moet. Er komt een stukje prestatiedruk ja. Dan ja, kan weer ook, een klein naar horen. Ja. Dus het is juist goed om te kijken van nou, wat weet jij, waar ben jij goed in... wat kan ik goed en hoe kunnen we dat bij elkaar brengen. Ja,
2: ja. Dat lijkt me nog steeds wel een hele uitdaging. Want ja. ik denk dan misschien aan een vrij klassieke situatie... maar je schrijft natuurlijk een proefschrift als, ja. uh, als, als uh, promovendus... En dat is eigenlijk al moeilijk genoeg... als je het vanuit één discipline doet. Mm -hmm. ja. Dus bij mij brandt dan de vraag van... is dat niet heel ingewikkeld? Ook al heb je helemaal gelijk... dat de vragen die je stelt niet vanuit één discipline behandeld kunnen worden. En dat je dat samen doet. Maar ja, toch, dat proefschrift... Dat is toch echt wel de promovendus die ja, dat zien. Die, dat die moeten komen.
1: Ja. <laughs> ja. Dus hoe ga jij ook met die
2: uitdaging?
0: Dan wil je helemaal is. geen prestatiedruk komen.
2: We willen er van leren natuurlijk. Ja, maar ja, ja. toch even die moeilijke vraag. Ja. ja,
1: nee, maar dat klopt ook. En het is inderdaad uh, ook uh, zeker waar. Maar um, wat denk ik uh, heel goed is om te weten. Bijvoorbeeld uh, nou, de eerste uh, dingen die ik in mijn uh, promotieonderzoek heb gedaan. Is vooral de impact van de covid-pandemie uh, onderzoeken. Dus dat waren voornamelijk een vragenlijst uh, onderzoeken. En, en dan heb ik dus een stukje MRI-onderzoek bijvoorbeeld er niet bij. Dus dan uh, kan ik me volledig uh, focussen op. Uh, uh Voornamelijk psychologische processen. Ja. Ja, nu ben ik uh, wat verder en nu ben ik een MRI-onderzoek aan het opzetten. Okay. En nu betrek ik bijvoorbeeld dat vakgebied er weer bij. En elke keer kijk ik van, nou, wat heb ik nodig? Welke uh, methodes, welke meetinstrumenten? Ja. En kan ik dit zelf? Heb ik mensen met bepaalde expertise nodig... Ah, ja. waarvan ik ja. weinig kennis heb, bijvoorbeeld... Um, voor die uh, vragenlijst die we ontwikkeld hebben. Op een gegeven moment hadden we iemand nodig van methoden en statistiek. Omdat ja. het op een gegeven moment mm. te complex voor mij werd om uh, het goed te kunnen uitvoeren. Ja. Nou, dan kun je meerdere dingen doen. Je kan zeggen van nou, ik ga het zelf helemaal uh, de diepte in, het helemaal uitpluizen. Maar je kan ook kijken: van, is er iemand in huis die deze kennis al heeft? En kan ik misschien van die persoon leren? Ja, in plaats van ja. dat ik het allemaal zelf ga uitzoeken. Ja, ja en toen uh, uh, hebben we uh, Marieke Polak erbij uh, kunnen oh, halen. Ja. En uh, nou, die heeft echt uh, enorm veel uh, kennis. En die uh, heeft mij uh, dus geholpen. En dan kon Mooi. ik van haar dus leren. In plaats van dat ik zelf helemaal op Google alles zou moeten uitzoeken. Ja, dus ja. het is ook van elkaar ja. Het is ook een, dus een periode, je PhD, om dus van uh, verschillende mensen te kunnen leren. Ja. 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 Ja, ja mooi. dat is waar.
0: Dat, he, dat herken ik ook nog wel. Weet je nog dat ik achter mijn computer zat samen met Jörn Hetland tijdens mijn PhD-project? Ja. <laughs> Ja. En plus uit te pluizen. Ja, inderdaad. Ja, ja dat is, <laughs> is toch heel fijn. En ja. uiteindelijk, als je daarbij betrokken bent, leer je daar ook weer heel veel van. Ja. He? Dus die kennis ontwikkel je dan ja. uiteindelijk ja. echt. Ja, wel. en dan
1: zelf even misschien weer kennis die je met iemand anders uh, kunt delen. Dus ja. Uh, ja. Nou, ja. samen met mijn uh, collega Lisanne te Brinken heb ik bijvoorbeeld onlangs een uh, masterclass over jongerenparticipatie mogen geven aan professionals. Dus nou, dan kan jij weer iets uh, uitleggen. Ja. Dus het is echt een, ja, een wisselwerking. Ja, uh, ja mooi. Denk ik denk nou. dat dat ook wel
2: heel erg interessant is dus eigenlijk. Misschien wel voor, laten we zeggen, de moderne promovendus. Die hmm. moet dat misschien ook gewoon doen. En dat is eigenlijk ook weer een set vaardigheden die je meeneemt. Van hoe kun je kijken, waar zoek ik hulp op? Om te zorgen dat ik niet alles in mijn eentje of uit te pluizen, maar dus wel die complexe vragen die ja. een inter- of multidisciplinaire aanpak vragen ja. kan behandelen
1: in ja, mijn precies. onderzoek. Precies. En vanuit het idee dus dat je er van die persoon ja. kunt leren. Dus niet van, ook haal die persoon erbij, die doet dat wel even voor nee, mij. Nee, maar nee, juist precies. dat je inderdaad denkt ja. van, nou oh ja, ja, als ik die persoon erbij haal, dat is een stukje expertise wat ik nog mis. Ja. Daar kan ik iets van, uh, iets van leren. Mooi, ja. Heel mooi. Ja, en ik denk dat je, je werk veel inzicht geeft in wat allerlei
0: uh, ontwikkeling, ontwikkelingen in de omgeving van jongeren kunnen doen met hun welzijn. Hè. Je bent dat ook aan het bekijken ja. nu na, nou ja, na, soort van na ja. de <laughs> COVID-pandemie. Uh, en, en hoe we dat kunnen zien in de, het gedrag en in de hersenen. Um, ja, op basis van wat je tot nu toe allemaal hebt gedaan. Wat zou jij, als je drie inzichten of tips mag delen met alle luisteraars, uh, ons kunnen meegeven?
1: Um, ik denk dat... Me Eerste tip zou zijn om uh, de stem van jongeren serieus te nemen. Mm. Um, jongeren hebben echt hartstikke mooie, innovatieve, creatieve ideeën. Uh, dus het is zonde dat we daar eigenlijk uh, nog zo weinig mee doen. Ja. Uh, dus dat zou mijn eerste tip zijn. Um, ja. Verder... Um, we hebben het niet heel veel over gehad. Maar als we kijken naar bijvoorbeeld veerkracht... Wat, ja. uh, en daarmee bedoel ik eigenlijk uh, datgene wat je nodig hebt... om weer eigenlijk op te kunnen veren na een tegenslag. Ja. Dus als het eventjes niet zo lekker gaat... Mm -hmm. Um, vaak, wordt dat nog heel, uh, vaak wordt het nog in het individu gezocht. Dus ja. uh, een persoon moet zelf ve veerkrachtig zijn. Bijvoorbeeld ja. door uh, een training te gaan volgen. Hoe je beter met tegenslagen hmm. om kan gaan. Hoe je je emoties kan reguleren. Nou, noem maar op. Maar veerkracht hoeft niet alleen maar in het individu te dus Het kan ook om systemen rondom Zeker. het individu. Dus uh, ja, ja. het gezin, de wijk... De school, ja. uh, die kunnen ook veerkrachtig zijn. En dat kan er weer voor zorgen dat uh, iemand uh, met tegenslagen om kan gaan of er weer uit kan komen. Dus uh, dat ja. zou mijn tweede tip zijn. Dus uh, zoek veerkracht niet alleen maar in het individu, maar juist er ook uh, omheen. En het is ja. een dynamisch proces. En daarmee bedoel ik van, het verandert ook de hele tijd. Misschien voel je je nu wel veerkrachtig later, misschien weer niet zo erg. Dat dat verandert ook uh, een beetje ja. met de tijd. Het staat niet, statisch, niet vast. Nee, nee, zeker niet. Um, nog een derde tip? Ja, zet. Deze waren zeker al heel harde voor. Zeker, hard. ja, nou. Ik, ik denk dat een, een wat een mooie tip nog is is dat um, je brein is eigenlijk uh, nooit uh, klaar met uh, ontwikkeling ja, dat is zeg maar het, het is ja. inderdaad dus het, het, het is niet zo dat we als je die adolescentie als die voorbij is dat dan uh, niks meer gebeurt in het brein ja. dat is echt niet uh, alleen maar achteruitgang precies <laughs> dan was Gelukkig ik bang het voor ja, <laughs> uh, want ik bedoel ook wij we leren steeds weer nieuwe dingen ja, elke ja, dag en, uh, en ja. daar is je brein natuurlijk hartstikke bij betrokken dus het ja. is uh, ook het brein is dus hartstikke dynamisch. En ik denk dat we dat niet moeten uh, vergeten. Nou, dat lijkt oh. me echt een prachtige mooi.
2: derde tip. Zeker. Voor iedereen, voor alle luisteraars. Dat is zo van uh, eind goed, al goed. <laughs> we kunnen allemaal <laughs> nog allemaal nieuwe dingen leren. Uh, en ik denk dat we dat uh, vandaag ook zeker in deze podcast oh. hebben gedaan. Dus dat is heel mooi. Uh, wij vragen onze gasten altijd of ze ook nog een tip hebben... voor een, voor een leuke podcast een andere podcast. Misschien nadat je deze dan hebt geluisterd nee. natuurlijk. <laughs> uh, en we hebben heel veel leuke tips al gehad. En we zijn benieuwd naar jouw tips. Heb je nog een tip voor een leuke
1: podcast? Um, en voor jongeren zelf. Uh, er is een podcast die echt uh, voor en door jongeren wordt gemaakt. Nou, Dat o, heet uh, en die uh, <laughs> is, uh, is echt heel erg leuk. En die nemen het ook op. Dus je kunt ze ook gewoon zien. En ah, uh, ja. ze gaan ook uh, uh, de straat op. En, en de wijken in. En dan leggen ze bijvoorbeeld jongeren stellingen voor. Oh, dus leuk. die zou ik Zeker, aardig. Ook als je niet uh, jong bent, uh, goeie tip. zou ik die zeker kijken. En verder uh, ja, zijn zoveel leuke podcasts. Wij mij heeft de jonge academie nu een nieuwe. Dus dat vind ik zelf heel erg interessant natuurlijk ja. als, uh, als wetenschapper. Uh, maar uh, ik luister ook vaak naar de podcast van uh, Michelle Obama. vind ik altijd heel inspirerend. Leuke tips.
0: Ja, heel goede tips. En ja. die hebben we ook nog niet uh, gehad. Nee, nee, dus, leuk, leuk is uh, dat, hè? Oh, ja, dat is mooi. podcast, dus dat ja. is heel leuk. Leuk. Ja. Ja, dankjewel dat je er was. Nou, graag gedaan. Bedankt, ja,
1: bedankt. dat we er
2: mocht zijn. Ja, ja, het leuk. was heel leuk om je te spreken ja, en meer over je werk te leren.
0: Absoluut. Dankjewel. dankjewel. <laughs> bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe aflevering van de Deepex podcast Deze en andere afleveringen kunnen jullie vinden via je favoriete podcastplatform. Of volg ons door met ons te linken op LinkedIn en blijf op de hoogte van de nieuwste aflevering.